0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. Las categorías menores en selección mexicana suelen ser exitosas. Eh, siempre nos dan algún orgullo, ya sea por Mundiales Sub 17, que se han ganado, por buenas presentaciones, en Mundiales Sub 20 y por supuesto también consiguiendo una medalla olímpica en Londres 2012. Sin embargo, parece que, que estas elecciones muchas veces están, eh, están destinadas o están solamente pensando en futbolistas de equipo sub-20, de equipo sub-17 sub y no ven más allá. Eh, cuando le platicaba a Mauricio Medrano, y, eh, quien nos va a estar acompañando en este podcast, que seguramente tú ya escuchaste en el podcast de cómo funciona el mundo de los representantes en el fútbol, eh, le contaba, oye Mau, eh, fíjate que estoy viendo convocatorias de selecciones menores y todos aparecen de equipos sub-20, Chivas sub-20, este, Atlas sub-20, Rayado sub-20, los sub-17 y, y no hay nadie de equipos de tercera división, no hay nadie de equipos de liga premier, parece como si fueran, eh, como si fueran ligas totalmente olvidadas y para eso él me dijo sabes qué Edu, tengo el invitado perfecto, a Paco Cortés que hoy está siendo auxiliar técnico del Chaco Jiménez en Cancún tiene una amplia experiencia en fútbol formativo desde las categorías más pequeñas en Pachuca eh, fue también preparador de arqueros estuvo en el fútbol de Costa Rica y me da mucho gusto saludarte primero Mau, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Edu? Pues Mucho gusto de estar acá otra vez sobre todo eh, poder compartir con, con los dos, no eh, con dos de las personas con las que más me gusta platicar de
0: fútbol, poder estar hoy en, en el podcast. Y también por supuesto con Paco Cortés, sí. el invitado de lujo sin agraviar Mau, yo sé que, que, que eres un invitado muy querido, pero Paco es el que a ti y a mí nos va a claro. ilustrar de lo que es el fútbol juvenil en México. Paco, ¿cómo te va? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación,
2: Edu, y pues aquí contento de estar con, con Mau, que es como un hermano para mí, y pues bien, creciendo
0: juntos en esto que es el fútbol, así que gracias por, por la invitación. No, hombre, la, la verdad que, que, que un placer, ya tenía muchas ganas de, de estar platicando contigo, de tu experiencia y tu punto de vista de este tema. Primero, Paco, eh, tienes una historia peculiar, eh, comenzaste a entrenar a los 18 años, eh, fuiste por ahí preparador de arqueros a partir de los 23 a los 27 estabas como preparador deportivo en un equipo de primera división como es el Pachuca y después te pusiste a dirigir a los 28 ya como primer entrenador. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de tu carrera, Paco?
2: Sí, mira, eh, yo jugué
0: a partir de los 13 años, pero creo que
2: desde los 17, 18 me llamó mucho la atención empezar a dirigir. Entonces de repente jugaba la tercera, segunda de Correr Caminos y, y, y también dirigía en las tardes. Y ahí empecé, dirigí fútbol femenil, infantil, toda esta parte de amateur, ¿no? escuelitas de fútbol. Y bueno, fui entrenador de porteros en Correcamino. La verdad que fui, estuve un año sin goce de sueldo porque ya no había presupuesto en inferiores. Y de ahí, bueno, recibí una invitación, fui a un curso a, a México, conocí a gente ahí del Pachuca, tengo un familiar ahí de en el Pachuca que... Por medio de este curso, la verdad, que, que, que junté unos ahorritos y me fui. Ahí recibí una invitación del profe Carlos Donal Truco y de la parte de Jesús Alfaro. Y estuve un mes a prueba, eh, porque el entrenador portero lo habían dado de baja. Y, y como, como jugador, ¿no? Como los jugadores, estuve un mes a prueba, me quedé. Y de ahí ya no la solté. Me quedé, estuve entrenando porteros en inferiores. Luego en 17, 20, segunda, me tocó los campeonatos con el profe Ratón Ayala. La, la verdad que agradecido, porque me tocó primero... Fue como un curso intensivo porque como entrenador de porteros entras a todas las charlas conoces todos los sistemas o, sea, o toda la, la manera de que dirigen me tocó la vieja escuela Miguel Gómez, Rato Nayala, Torres Servín toda esta escuela me tocó el mismo eh, Chavicos y después bueno ya estoy en primera división eh, con Miguel Calero, después pasa lo de sí. Miguel eh, me quedo yo y después ya pido la oportunidad de dirigir y me pusieron en la más chiquita ¿no? y de ahí empecé a crecer y hasta la, después de a Costa Rica, y bueno, ahora acaba de estar asistente de él, auxiliar en Cancún FCI, pues acá estamos. A
0: grandes rasgos esa fue mi, mi historia. Una historia que por ahí, Mau, resumida bastante corta, o sea, te la platica en un par de minutos, pero que ahorita te decía a ti, Mau, son prácticamente como hermanos, ¿te ha tocado ver el crecimiento de Paco?
1: Me ha tocado ver cómo este señor se las juega de todas, todas, ¿no? Empezó sin goce de sueldo. Eh, todos sus ahorros en un curso que después le dio la oportunidad de ser eh, de, de llegar a Pachuca. Se sí. fue a dirigir, ¿no? Algo, algo que pocas veces, porque además algo que no mencionó es, él se fue también, con, con su dinero se fue a Argentina a prepararse, a conocer del fútbol argentino, a, a estar en, en un club eh, para conocer más también cómo trabajan allá. Estuvo en Costa Rica, eh, dirigiendo sub-20 en, en el alajuelense, ¿no? Eh, uh -huh. Conociendo, ¿no? Muchas veces el mexicano nada más quiere aquí, si acaso Europa o Estados Unidos, pero uh -huh. él, él, él se apuntó para irse a inferiores en, en Costa Rica, ¿no? Conoce la mentalidad del mexicano, ya conoció la mentalidad del tico, ya conoció la mentalidad del argentino, que creo que eso es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Todas las culturas son diferentes y Paco tiene tiene mucha cercanía y entiende mucho eso del jugador para poder llegarle mejor.
0: Claro, porque no, no es nada más eh, para este tema de, de las etapas formativas en el fútbol mexicano, no se trata nada más si eres bueno o malo, buenos y malos jugadores hay en todos lados, hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de crecer y también, ¿por qué no decirlo?, diferentes necesidades socioeconómicas en el entorno de un futbolista dependiéndose del país. Eh, fíjate que ese, ese tema de, de Argentina, eh, que, que, que yo desconocía, eh, me, me interesa bastante, Paco. ¿Cómo fue eh, la decisión de ir a, a Argentina? ¿En qué club estuviste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles eran tus objetivos por allá?
2: Mira, cuando yo salgo de Pachuca, eh, por una situación u otra iba a, ir a otros clubes y al final, bueno, no se dio. no Y hablé con el profe Andrés Fassi y me fui a Argentina. Eh, tenía un amigo allá, tengo un amigo allá que es psicólogo y dije, pues vamos a ver los ahorros y con lo que pude me fui y entonces dije, él me va a dar la apertura el profesor fue así, me dijo, no, no te apures métete aquí con talleres o sea, acceso a ver los, todos los entrenamientos y entonces pues así fue a ver los de primer equipo, los inferiores a estar cerca y como mi amigo trabajaba, era el que manejaba la casa club iba a casa club a ver cómo se comportaba, todo, todo, todo. estuve cuatro meses allá entonces, eh, era agarrar aire fresco, era ver cosas... También la vi difícil por muchas situaciones personales que viví. Entonces, fue como un todo. De hecho, creo que ahí cambió mi manera en todos los sentidos. de, de Cambié muchas cosas, ¿no? ¿no? Entonces, me ayudó mucho finalmente también. Que vi eh, el hambre que tiene el jugador de Argentina por salir, por crecer. Eh, él, eh, todos los jugadores, la pasión. Eh, creo que los sueldos son distintos el fútbol es distinto, eh, me parece, bueno, me tocó talleres, que talleres, la verdad, tiene unas canchas espectaculares, predios, llaman muy buenas, pero me tocó ir a partidos, donde iba a haber inferiores de talleres, contra otros clubes, que, limitados, la verdad, en cuestiones de infraestructura, pero lo que sí noté en el argentino, es que, es, es un hambre de trascender, de salir del país, de ir para arriba, o sea, eso es lo que noté mucho de ellos, el, el él van a todas, no importa, ellos, ellos te van a dar el día a día a tope. Eso es lo que yo noté, porque inclusive creo que metodológicamente puede ser que trabajamos en ese momento mejor, por lo que vi, ¿no? Y, 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 y porque los acá en México me tocó, por ejemplo, Pachuca, que tiene su hileros, doctores, ¿Mm. psicólogos, o sea, tienes mucha rama, muchas ramas. De, del deporte que ayudan a un futbolista, ¿no? Allá uh -huh. tienen psicólogos, como podían hacer en convenios con escuelas, pero creo que no lo que tenemos acá, ¿no? Pero sí lo que noté, la actitud, el hambre del jugador de trascender, que es lo que noté y que me, ya, me llevé de la diferencia que tenemos de repente en México.
0: Ahora, antes de, de pasar a, a lo que es Pachuca, te hago la misma pregunta, ¿qué notaste? ¿Cuál era tu objetivo? Eh, ¿Qué diferencia hay entre los mexicanos con respecto a los jugadores de Costa Rica? Mira, el jugador de Costa Rica es muy respetuoso.
2: Me parece que por lo que platiqué y conocí, no sé si también es muy dado a la educación es distinta. Eh, eh, hablo en la educación, en, en, por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército. O sea, es como ves a la gente súper respetuosa. Eh, me parece que el nivel educativo es, 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 es fuerte, o sea eh, por lo que platiqué con la psicóloga del club y con la gente eh, pues eso es lo que noté, como que la gente es más respetuosa, eh, el nivel educativo es, es, es más alto no quiere decir que acá no lo sea, pero lo que voy a es como en general, porque me tocaba yo siempre, lo que comparo siempre es, a ver, cuáles son los problemas porque lo platicaba con mi amigo que es psicólogo cuáles son los problemas más grandes en México en Argentina y en Costa Rica de la juventud no hablo del futbolista hay muchos que son lo normales, ¿no? Pero en Argentina, en, en, por ejemplo, en, en México tú sabes lo que pasa. A veces en la actualidad es, se saltó la barda de la casa club, se sí. fue de borracho, pasó esto, no sé qué. Y en Costa Rica era más, a lo mejor ya no quiere ir a la escuela, a lo mejor este, llegó tarde, a lo mejor le faltó respeto a una maestra. O sea, que son cosas fuertes, sí, pero no, no que se fue de, de borracho dos días, que... O sea, tantas situaciones que dices, se brincó la barda y casi se quiebra, o se quiebra una pierna porque se brincó la barda de la Casa Club de borrada O sea, entonces, eh, eso es lo que yo comparaba, ¿no? Eso es lo que noté en Costa Rica. El jugador es un poquito, tal vez no tiene la competitividad que tiene el mexicano, de repente el mexicano. Cuando, claro, cuando le hacen el botón correcto, da. Lo que sí tiene el tico es que es más regular. O sea, para mí el jugador tico es, son buenos chavos, eh. Los problemas normales, ¿no? Que si van a primera o a selección medio se pueden agrandar, pero de ahí en fuera creo que son buenos chicos. Ahora, bueno, también te voy a decir otra cosa, ahí yo era el extranjero, o sea, ahí quieras, cuando uno va a otro país y de Pachuca, ahí el jugador también se ve distinto, como nosotros aquí suele pasar con los, jores, con los tencos extranjeros, ¿no? Entonces, para grandes rasgos eso es lo que yo vi. Para mí, muy buenas personas. Yo me quedé encantado de las de la ciudades, del paisaje, de la gente de Costa Rica, porque así son buenas personas, buscan servir, educados, con valores, son muy mucho de ayudar a, a, a la gente. Entonces, eso es la gran rasgo con lo que yo me,
0: me quedo de allá. La mayor parte de tu carrera eh, y apenas ahora estás en en un equipo de liga de expansión pero la mayor parte ha sido eh, trabajando en procesos formativos, en fútbol juvenil e incluso infantil. ¿Por qué decides esto? ¿O, o es como se fue dando la circunstancia de, de tu camino? Como se fue
2: dando la circunstancia. Mira, yo te voy a decir algo bien sincero y lo he dicho con los muchachos. Amo el fútbol. Y cuando tú amas al fútbol, amas desde lo que te pongan. O sea, si, si, me, si me dices, Paco, no hay chamba, diriges femenil, dirijo femenil. Y lo veo como un reto, lo veo como qué bonito hacer jugar cada vez mejor a las mujeres y enseñar, ¿no? Eh, a, a, así lo veo yo el fútbol. O sea, si me pones aquí, me pones allá. Eh, claro que me gustaría primera división y me gustaría y crecer como todos. Pero primero se fue dando y lo fui disfrutando también. O sea, me encanta de repente... En Costa Rica, por ejemplo, dirigía la sub-20, dirigía dos categorías, la sub-20 y la sub-13. Y me encantaba cómo Paco tenía que adaptarse a los 20, al que ya de repente entrené en primera, tenía seis jugadores de selección de Costa Rica, y cómo en las tardes tenía que bajarme a los chicos de 13 años en cómo les hablo, cómo tenía que desmenuzar más los ejercicios con los contenidos. Entonces, sí. yo disfruto también esa parte, ¿no? No quiere decir que mucha gente me decía, es que tú te ves en inferiores. No, es que si te hablo del ego, ah, quiero primera división y ganar y... Ah, si te hablo con el corazón, amo el fútbol. Lo que me pongas, te dirijo. O sea, lo que me ponga yo te enseño a que si es de 13, de 15, si es femenil, si es de primera edición. Y, y hoy lo compruebo, la verdad. Hoy lo compruebo que estoy en expansión ya como auxiliar. Nunca dejan de ser muchachos que se quieren divertir. Y es el problema, que los tratamos tan, tan... No, yo tengo pláticas a veces que... Y tengo jugadores como Miguel Basulto, como Memo Allison, que platicas y que dices tú... Son jóvenes y, que, y a veces nosotros, nosotros los inflamos, ¿no? Ellos, claro. ellos quieren la pelota, ellos quieren jugar. O sea, ellos déjate de hablar de sueldo. Yo siempre lo digo, ve la diferencia de un sub-20 y de un sub-13. El de 13 no sabe en promotores, no sabe de sueldo. El niño quiere jugar, dale la pelota. Entonces, eso me gusta. Es por eso que me fue llevando el fútbol, pero a grandes
0: rasgos, ese, ese es Paco, ¿no? Así soy yo. Claro. Eh, hace no mucho escuchaba a Marco Garcés. Eh, quien ha estado al frente en una parte deportiva de Pachuca durante varios años, mencionar que Pachuca hace visoría en, todo, en toda la República Mexicana y que cuando ellos se enfrentan a un sub-13 rival, sub-15, sub-17, y ven a un buen futbolista y no está con ellos, es porque seguramente ellos lo habían visoreado, pero algo no le gustó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo eh, respecto a cómo llegan los jóvenes a Pachuca? ¿Cómo, cómo llegaban contigo? Tenías... ¿Algún tipo de decisión en sus llegadas o solamente te los ponían?
2: No, yo creo que es un mutuo acuerdo. Eh, mira, lo que sí yo veo de Pachuca es que ellos, si tú les dices que vayan a las sierras a una visoría, va a Pachuca el Axe. Eso, mm. eso, la verdad que me tocó verlo. Ellos, ellos tienen esa parte. Como entrenador siempre te piden que observes a los demás jugadores. Si hay alguien que, ¿verdad? ¿De dónde es? O qué zona tiene muy mapeado todo lo que es la República hacen viseras en todos lados, más los visores que van a Olimpiada, ahí van a todos los torneos importantes sí. en, en México. Y, y sí, o sea, muchas veces te tocó que, ah, este lo trajimos. Ah, por una cosa u otra, siempre va a pasar, ¿no? Nos pasó con Cantú, el de Monterrey, el, el, el de uno de Rayados, el, el Punta, yo lo llevé, o sea, los conocí, los papás se me acercaron, los llevé a Pachuca, y la está rompiendo en Rayados y Selección, se y entonces es así, a lo mejor en su momento llegaron unos, se fueron otros a veces, a veces le va a ser raro en el momento no te gustó más sí. el otro porque pues, también en una visoría tú sabes que un niño tuvo un mal día en una semana a lo mejor extrañó a los papás, le costó los primeros tres días y cuando se quiso adaptar ya, ya lo habían regresado entonces creo que la visoría son muchos factores, entonces lo disferean eh, hay, hay, hay unos que llaman la atención personas y después los traen a Pachuca. Por ejemplo, hay tipo 2004, ok, los 2004 que vimos en la República los traen, ya sean 20, 25. Y esa semana uno, un día o dos entrenan, les hacen algunas previtas y después hacen dos días fútbol contra la categoría, ¿no? Si yo traía traigo, yo traigo la 2004, bueno, contra la 2004. Y haces dos, tres días fútbol, fútbol. Y de ahí ya vas viendo. O uno o dos días y el tercero ya hacen entre ellos. Entonces, entre los visores, y si tú dices, oye, este me gusta, este no. Y ya está el director de básicas, y están los visores, está el técnico. Entonces, es como un mutuo acuerdo, ¿no? Hay veces que puede ser que el, 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 el director de básicas diga, me encantó este, yo quiero, ah, perfecto. Hay veces que tú dices, no, él también, o sea, no es como muy de imponer. O sea, bueno, a mí lo que me tocó a mí, porque también depende cada vez la personalidad de cada quien, eh, eh, creo que eso era así, era mutuo acuerdo, lo que ah, mira, esto nos gustó, o déjalo una semana más puede ser también, déjalo sí. una semana más y ya ese chico entrena directamente y hay chicos que se adaptan de una, o hay, o hay veces que ya lo ves con el equipo y dices, no, no, no la verdad es que no, entonces a grandes rasgos ese es el proceso que se lleva, me parece que sí, desde que lo visorea hasta ya quedarse sí son varios fi,
0: mini filtros que, sí. que, que bueno, tienes que estar muy convencido, ¿ah? Mau, y a ti en la parte que te toca hablar mucho con jugadores jóvenes, tanto de equipos con límite de edad, sub-20, sub-17, hasta futbolistas que ya están en un primer equipo, ¿cómo ven a Pachuca? O sea, desde afuera, ¿es un sueño estar ahí? O si recibes el llamado de Pachuca es que te, que te eligió la institución más importante a nivel formativo, ¿cómo, cómo percibes tú esta, esta situación con los jóvenes, Mau?
1: Sí, mira, para los para los jugadores que no están todavía en ningún equipo de básicas, digamos que son amateurs, eh, Pachuca sí, sí es lo máximo, ¿no? Saben uh -huh. que ahí es donde están los mejores, donde ven a los mejores y donde les van a ofrecer, digamos que una, una de las estructuras más completas en cuanto a fuerzas uh -huh. básicas en el fútbol mexicano. Y también dentro de los equipos, eh, de fuerzas básicas, jugar contra Pachuca, es lo mismo que jugar contra un América, contra un, contra un Pumas, contra, contra uno de los equipos grandes, ¿no? Siempre sí, traen, traen buenos jugadores, este, y siempre, siempre eh, es una rivalidad contra todos los equipos, eh, digamos que de equipo grande en fuerzas básicas, ¿no? Porque sí. eh, siempre es, es tienen a los mejores, ¿no? Entonces, terminan siendo duelos muy competitivos.
0: Mira, ya, ya vimos la experiencia de Paco. Ya sabemos cómo, cómo llegan los futbolistas a Pachuca, el proceso, los filtros que hay que pasar. Mau ya nos comentó cómo ven a Pachuca en, en cuanto a, a fuerzas básicas. O sea, que te quieres lucir cuando juegas contra ellos. Que quieres que, que el entrenador te vea o que te vea Marco Garcés o todas estas cosas que, que esperas una llamada. ¿no? O esperas que que, que, que eso ocurra y es por esto que Pachuca es el equipo que, que está mandando constantemente jugadores a selecciones menores de todas las categorías no, no recuerdo hace, hace no mucho tal vez un año que decía que Pachuca tenía como 20 convocados sumando todas las categorías y es el equipo que más ha vendido mexicanos de Europa junto con el América en los últimos años y curiosamente Edson Álvarez y Diego Lainez estuvieron en el Pachuca que, que pues no, no se quedaron pero eran parte también de ese de esa visoría, de, de, esa, de esos filtros, vaya. ¿Qué hace, Paco? ¿Qué consideras tú que, que realiza tan diferente Pachuca con respecto a los otros equipos? ¿Es que arropa a los futbolistas? ¿Es que les da mucha confianza? ¿Es el trabajo de los entrenadores? ¿Es que les dan oportunidades en el primer equipo? Por ejemplo, hoy estamos grabando este podcast, tú lo puedes escuchar cuando guste, pero estamos grabando este podcast antes de la fecha 17, en donde Pachuca reportó por ahí de 18 casos positivos para COVID. Y dijeron, no se suspende el partido y vamos con jugadores jóvenes. ¿Qué es lo que, lo que tú notas, Paco, que hace distinto Pachuca? Mira, primero el presidente. El presidente, la verdad que es
2: un presidente que me tocó en sub-13, iba a las semifinales, a la final. O sea, el, el presi está el sí precio le vale, va vale a 15 y es alguien que está metido en su institución y eso te genera, ¿no? O sea, te genera porque a los mismos niños y a ti como entrenador que llega a una semifinal a verte y que te grite y se apasiona, no es como que, ah, no, él está platicando con los gritos, no, y grite y vamos y órale y métale y entonces, desde ahí yo creo que es la cabeza que, que él busca eh, que se impulsen a los jóvenes. Me tocó hablar con un par de padres que desde, desde muy niños, eh, primero, Pachuco ya se ganó un prestigio. Y entonces ese prestigio hace que, el, que los papás ya se sientan, que puede venir, por ejemplo, ¿no? pues, tal jugador, tal niño de 13, 14 años, lo piden tres equipos. Bueno, una de las cosas que pasa, lo primero es, Pachuco es el, me parece que de los únicos que desde muy pequeños te puede dar todo, ¿no? O sea, uh -huh. es, de, es de los, esa es una. Segunda. Después pone que ya a los 14, 15, que ya hay casas club en otros clubes. ¿Quién se ha ganado Pachuca ya el prestigio? Y que te dicen, no, es que Pachuca, primero forman bien, trabajan bien. Hablo como lo que piensan los papás, porque me tocó convivir sí. con ellos. Porque me dice sí, tuve ofertas de Chivas, tuve ofertas de acá. Primero dicen, le van a dar oportunidad. Segundo, es seguro, ahí tienen todo. Tienen hospital, tienen la casa club, tienen la, la, la escuela. Todos están en el mismo... Eh, en la universidad del fútbol, todo está ahí sí. entonces eso le da seguridad al padre también, entonces primero ahí es muy completo en todos los sentidos ¿no? es un equipo que da, porque nada jóvenes, tiene todo dentro de entonces no lo vas a mandar a otro equipo, no hablo como, como tal vez como un papá o la gente que yo escuché, uh -huh. ahora como entrenador te puedo decir que también al final de cuentas el jugador lo tienes más concentrado en lo que tendría que hacer ¿No? O sea, el jugador se hace resiliente porque al final de cuentas no vive con los papás el jugador se levanta, desayuna a la escuela, él los adapta a entrenar, martes y jueves entrenan dobles, los, los viajes o sea, me parece que desde muy pequeños ya empiezan a hacer algo muy, muy profesional, o sea, en el sentido de lo que tendría que hacer de alto rendimiento, me explico, más bien alto rendimiento, no profesional, más alto rendimiento entonces Creo que eso hace que potencialice al jugador. En, tiene unas pros y unos contras, ¿verdad? Pero para mí esos son los pros que yo digo, ¿sabes qué? El jugador está pensando todo el día a fútbol, lo estás impulsando, le estás dando de comer bien. Porque al final de cuentas tú dices, bueno, le exijo dobles sesiones, eh, martes y jueves, de lunes a viernes, viajes, pero si no come bien, pero si luego no quiere estudiar, pero mm -hmm. si su cabeza le falla, ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Entonces, todo eso lo tiene Pachuca. Entonces, creo que la suma de todo eso es lo que hace
0: que se potencialice los jóvenes, la cantera del Pachuca. Tú, en eh, tu papel como entrenador y como preparador de porteros en, en categorías inferiores de, de Pachuca, ¿sabías que cada convocatoria de una sub-17, de una sub-20 iba a tener mínimo un jugador que tú estabas trabajando con él en ese momento? sí. Sí, yo creo que también los, los jóvenes,
2: eh, ya, ya se hizo como hasta de que sabes que va a haber un jugador de Pachuca, porque también cuando, cuando juegas y vas creciendo, te vas dando cuenta quiénes son los jugadores. Por ejemplo, yo te puedo decir de Macías. Macías nos eliminó de unos cuartos de final con Chivas. O sea, yo te puedo decir que fue él, porque la verdad lo vimos y tenía cosas distintas. O sea, nos hizo tres goles de manera marca personal y los últimos minutos nos eliminó con un gol. Entonces... Dices, este, como mismo Roberto de la Rosa, que salió campeón en todas las categorías. Entonces, quieras o no, ya vas diciendo, mira, este Aguas con... con eh, se me fue uno de las que también siempre lo vinculaba de que él hay que marcarlo bien. Entonces, te vas dando cuenta de cada equipo, quiénes son los que salen. ¿no? Y obviamente después terminan en selección, porque lo vas distinto Desde sub-13, hombre. Desde sub-13 hay un surdito, sí. me acuerdo, que ahorita ya está saliendo a la banca con primera y que de repente lo, lo vi en las finales y dije, si nos toca a León, has hay que marcar. Y lo vas... Entonces van creciendo y ahí ya vas, ya vas viendo quiénes son los que van a potenciar. Y quién de los tuyos marca diferencia, ¿no? Sí. Si haces un Roberto La Rosa que siempre te hace goles y que un día en su 15 hizo cinco, cinco goles, un 5-0 con Puebla y de repente iba a selección, venía y te hacía haciendo goles, entonces dices, este va y seguramente va a seguir en el proceso de selección. Entonces creo que ahí ya más o menos uno va... No porque ah, es Pachuca van a llevar, no, pero vas conociendo los equipos sí. y vas viendo quiénes son los que pueden tener pinta para ir a hacerla. Entonces, creo que Pachuca siempre va a haber uno o dos por categoría que van
0: a marcar diferencia en esa generación. Mau, eh, recientemente futbolistas con los que ustedes trabajan han tenido llamado a selección mexicana con límite de edad. Eh, ustedes como, como agentes, como representantes de futbolistas, ¿Sienten que a nivel selección llega a haber muchísima más atención a un equipo como Pachuca y sus fuerzas básicas eh, con respecto al resto de equipos?
1: Pues mira, creo que el prestigio cuenta,
0: ¿no? Ellos al final
1: ya se hicieron de un nombre y ya dice, y como, y como bien lo dice Paco, eh, no es lo mismo que te llegue cualquier jugador a que te llegue un jugador de Pachuca que sabes que tiene una estructura detrás, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, obviamente, eh, creo que, que también hay, hay una cierta preferencia hacia sus jugadores por eso. Eh, pero sí creo que es mucho ya por el prestigio, no fue de, de la noche a la mañana, uh -huh. sino que en muchos, en muchos de los torneos, eh, los jugadores de Pachuca fueron los que empezaron a marcar la diferencia. Y obviamente, eh, no es lo mismo verlos ya en el en el grupo de selección que verlos con su equipo. Entonces, también muchas veces los los, los llaman como para probar, para ver si si, si pueden marcar la diferencia.
0: Sí. Y, y creo que es por eso que también hay muchos jugadores ahí de Pachuca. Ahora, Mau, eh, tú que, que desde un punto de vista externo, por así decirlo, le das seguimiento a las categorías 17, 20 esa para detectar talento o estar al pendiente, eh, notes, ¿notas que este tipo de trabajo lo hagan algunos otros tres equipos del fútbol mexicano o es solo Pachuca?
1: No, sí, creo que sí, cada vez, cada vez un poco más, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece que Santos lo está haciendo también muy bien. Eh, a, ahora tenemos por ahí un jugador que, que estaba en Veracruz y, y de ahí se lo pelearon tres equipos. Él sabía que ir a Santos, pues, él, él está en sub-17. Eh, sí. Y él sabía que ir a Santos a lo mejor era más competencia que ir a otro equipo. Pero también dijo, mira, Santos voy a aprender, ¿no? Voy a aprender, voy a competir y me voy, a, voy, a, voy a exigirme todavía más. Y hoy creemos que fue la mejor decisión. Porque eh, a lo mejor en otros, la, en cuanto a competencia, la tendría más fácil. Sí. pero Santos, por ejemplo, que yo creo que es otro de los equipos eh, y habrá a lo mejor un par más que, que lo están haciendo bien, Monterrey no, también creo que lo, que lo está haciendo muy bien. Eh, toma, de, creo que tomamos una buena decisión porque le costó al principio adaptarse, le costó al principio adaptarse eh, la misma competencia venir de Veracruz que, que desgraciadamente los entrenamientos, las canchas, las condiciones del club en los últimos años no fueron las mejores, a irse al contexto completamente diferente, eh, le costó la adaptación y hoy, 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 ya está adaptado, le ha ido bien y está muy contento con toda la estructura, está aprendiendo mucho de fútbol, está en la escuela, eh, lo, eh, eh, tiene toda su alimentación ahí, eh, el día a día completamente está ahí y él está feliz entonces, creo que sí, sí, hay, sí hay modelos
0: a seguir en el, en el fútbol mexicano. Y, y para este jugador de, de Veracruz, eh, ¿tenía opciones de ir equipos de Liga Premier, de Tercera División, o solamente se acercan equipos de Primera con, con equipos Sub-20, Sub-17? Realmente nosotros exploramos nada más equipos, eh, otros
1: tres equipos de, de Primera División y Santos, eh, pero no... Por la edad, además, él había tenido, estando en Veracruz, imagínate, tuvo una convocatoria a selección. Entonces, también el, esa, esa convocatoria que tuvo en algún momento, pues, le dio un poco ahí la vitrina para que, sobre todo,
0: equipos de Primera División se le acercaran. Ahora, Paco, eh, te tocó estar, de nuevo, para reiterar, en diferentes categorías juveniles de, de, de Pachuca. Eh, ¿Estuviste también en Liga Premier, en Tercera División, ahí, ya sea como preparador de porteros, entrenador auxiliar? Sí, sí, de auxiliar estuve, bueno, entrenador porteros todas y de auxiliar estuve con Gustavo Valdés en la Tercera y de técnico en la Segunda Premier. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia que tú notas, tanto en Tercera como en Segunda Premier, con respecto a las categorías Sub-20, Sub-17?
2: Primero, las condiciones. Las canchas, primero la, la, las canchas muy distintas, eh, yo creo que le, le llamaría la formalidad también. O sea, mm -hmm. hablo que se respetan horarios, sí, se respeta, sí, pero lo que oye es las canchas, eh, los equipos. ¿viste? De repente había, por ejemplo, en tercera te tocan equipos que no llevan banca o que el entrenador es uno para todos. O sea, no, no tienen auxiliar ni nada o de repente... Ni se dirigen porque no alcanzaron a registrar al entrenador, o sea, cosas así que suceden, ¿no? Y la Premier, la premier yo creo que a esa le, 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 le falta que le den como que, que la proyecten más. No es, mala, no, no es mala liga. Cuando me tocó eh, dirigirla, no es mala liga. La verdad que tocaba, nos tocó Tuxla y la verdad fuertes, y después en el estadio, nos tocó Irapuato, nos tocaron buenos clubes. Y. Y sí es muy competitiva, muy... Le tocaban los equipos y nos metían una repasada, porque nosotros jugábamos con puros jugadores de 17, 18 años. ¿no? Nosotros era el brinco. El brincolín entre 17 y 20 era la, la premier. ¿no? Entonces teníamos muy jóvenes, jugábamos contra el 24, 23. Nos tocó venir acá a Cancún contra pioneros. Eh, entonces, yo a esa le vi buenas cosas. La verdad le vi buenas cosas, buenos equipos, ya algo más formal... Eh, pero creo que les hace falta como impulsar. Les hace falta, por ejemplo, tú te metes a plataformas, porque nos pasó ahora. Te, te quiero, quieres buscar los partidos en plataformas si y no hay cómo ver jugadores. Hablo, uh -huh. hablo de, así de una, ¿no? Porque pues también a veces es difícil ahorita, si tú quieres jugadores, ir a ver todos los partidos, ¿no? En cambio, acá no, pones tal jugador, sub-20, sub-17, porque viste que ya se hizo un. Creo que por regla tienen que grabar todos los, los partidos de 17, de 15, 17, sí. 20, femenil. Entonces, eso ayuda. Ha crecido. Para mí, te digo como entrenador, hasta para analizar al rival, para ver jugador. A todo, creo que a todo mundo ayuda. ¿Qué pasa en la Premier? Si no es por Facebook, que de repente pasan el partido y luego no se ve sí. bien. O sea, desde ahí no, no sabes cómo puedes escoutear a los jugadores. O sea, es difícil ir a verlos, ¿no? Pero para mí, la segunda sí pudiera estar mejor. Si se, se le da un poquito más la atención, pudiera ser mejor.
0: Eh, mencionabas que, que de pronto a ti y, y al Tabo Valdés eh, pues les daban un repaso por esas diferencias de edad. Entonces, ¿tú recomendarías a jugadores jóvenes que en lugar de estar en un proceso sub-17, sub-20, en donde juegan solo contra futbolistas de su edad eh, y algunos, por ejemplo, en la 20 cuando bajan algunos del primer equipo, pero recomendarías que es muchísimo más... Eh, eh, competitivo estar en una liga Premier con una sub-20?
2: Competitivo para, es que mira, sabes, es, yo, es que tengo las dos partes, yo te pudiera hablar del Chucky, del Buti, de Pizarro, que no, no tocaron la segunda Premier, pero te puedo hablar de Héctor Herrera, te puedo hablar del Chapomonte, toda esa escuela, toda esa camada que, 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 que tuvo ascensos con Segundas Premier, que me tocó verlas con el profe Ratón Ayala, Víctor Mañón, Eder Cruz que está con nosotros, muchos. Entonces, yo creo que eh, hay los dos tipos de jóvenes. Me parece que yo me iría a un 70% tendría que ir a Premier y el otro 30% tendrá tanta calidad que el brinco lo pudiera dar. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, sí. porque me tocó ver las dos partes. Te puedo hablar, sí. Hay gente que te va a decir sí, pero yo creo que sí se puede. Sí, sí se puede. estar Chucky y el Guti. Me tocó verlo en Pizarro. Hay otros que les costó más eh, ese de dar del 20 a primera edición y mantenerse. Y bueno, a ellos les ayudó la Copa. Les ayudó la Copa, les ayudó que los, que los aventaron, que están en una institución que daban para pa el frente, para el frente, o sea... Y en otras instituciones es complejo si te dan una oportunidad y te traen a más partidos de sub-20 y de una de hacer las cosas, puede ser complicado. Yo apostaría por, por la segunda Premier, pero también es complejo irte a una segunda donde nadie te va a ver. La mayoría de la gente, la verdad que no, 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 no les ponen atención los clubes, entonces... A mí se me hace muy, sí, muy al aire el tema, pero me tocó ver las dos partes. Creo que hay jugadores que pueden dar el salto de, de una de 20 a primera división y, y hacerlo bien. Y hay otros que van a ocupar, que para mí es la mayoría, van a ocupar seguir foliando con segunda premier, ahora Liga Expansión y en su momento primera división.
1: Y tú me lo has dicho, ¿no, Edu? Ustedes como agencia buscan jugadores de segunda premier y, y, y jugadores de, de tercera división. Y, lo, y creo que lo que dice Paco es muy cierto. Tú sabes, nosotros trabajamos con pocos jugadores, nuestra estructura es para pocos, y no nos da para, para, para ir a ver, irnos a meter a, a segundas, premier, a, a terceras divisiones, eh, porque es mucho tiempo, porque las distancias son muy largas, por lo que tú digas, y el acceso a la información de esos jugadores es muy corto, como
0: dice Paco. Creo que eso tiene mucha razón. Empiezo a pensar que soy el único que, que sigue la Liga Premier de, de, de México, porque, porque a mí, a mí realmente eh, me, me parece que, que los escalones en el fútbol mexicano, eh, a mí te, te, voy a, te voy a ser bien sincero, Paco, cuando me dijiste que hay equipos que no requieren entrenador, me asusté, porque un, uno, uno de pronto se da cuenta que, digo, pues son países muy distintos pero la importancia que tiene la tercera división en Argentina, en, en España, la segunda B, eh, eh, los procesos que de pronto te pones a buscar en transfermar de grandes jugadores de Bélgica, igual te encuentras que estuvieron en una segunda tercera división, y aquí prácticamente son divisiones fantasmas, son divisiones en donde, por ejemplo, La Paz, en donde estaba eh, Alexis Moreno, que pues tienen el gusto también de, de conocer, La Paz, que estaba siendo un buen equipo, de pronto desapareció, eh, algunos otros clubes, bueno, en la tercera división hay como 300 equipos que hasta la tabla general es difícil de ver, es, es difícil de, de recordar quién, quién es el quinto lugar de la tabla, eh, o, o saber todos los equipos, por ejemplo a mí que me gusta coleccionar jerseys de fútbol de pronto mando un mensaje a los clubes es imposible comprarles una playera de fútbol porque, porque no, no, no están para nada eh, profesionalizados, por así decirlo y me imagino Paco que en cuanto a visores de selección mexicana en tercera y segunda premier, pues era poco o nada, ¿no? Sí, por lo regular de repente me tocó ver que hacían
2: como un selectivo de, de, de tercera división, pero era, yo siento que era más como por los minutos. Me explico que está okay. jugando este, este 15 años en tercera y, o está de goleador. Yo quiero pensar que iban más por estadísticas que porque veían a los partidos. Que también, fíjate que yo siento que nosotros en México, eh, nuestra tercera división es la segunda Premier, porque si te vas sí. en otros países, o sea, la primera es la primera, la segunda es expansión y la tercera es este, segunda Premier, y después ya vendría eh, la tercera división, que ya sería otra cosa, ¿no? En otro país. Entonces sí. nosotros, porque nos les hemos inventado la sub de la sub, porque la esta, la talentos mm -hmm. es con la no sé qué, pero en realidad es primera, segunda y tercera lo más que puede ir para mí es, es, es la segunda premier. Y creo que la segunda premier se arreglaría y se potencialería si lo haces, si las grabas. Si les metes, te lo, claro. te lo firmo, ¿eh? porque nosotros ahorita estudiamos, uy, este, ocupamos eh, un contención, busca, a ver, busquemos, este, o me, me dijeron de aquel, velo, búscalo. O es claro. más fácil también para ti meterte a ver un partido, o de repente que pasen en la tele un que otro partido. Hay, hay gente que consume lo que sea. O sea, hoy me, yo platicando con el Chaco, la otra vez me puse a ver los partidos de Costa Rica, porque platicamos, ¿no? Y hay un canal que ya los pasa. O me puse a ver la femenil. Gente que consume fútbol, lo que, sea, lo que hay en la tele. ¿eh? Entonces claro. creo que eso le, le, le falta un poquito más. A, porque hay buenas plazas también en segunda premier. ¿eh? Como sí. pioneros acá, toda la vida. Playa del Carmen, eh, Irapuato. O sea, hay Uxtla. muchas plazas que... Tuxla, o sea, Tapachula, los cafetaleros, pues, entonces creo que falta impulsar un poquito más para voltearla a ver, porque no es
0: mala liga, esa me tocó y no es mala liga. Hace no mucho me decía Daniel Guerrero, quien hoy es analista de rivales para Juárez, ahí con el profe Gabriel Caballero, me decía que él cree que todos los entrenadores, analistas, auxiliares y jugadores deben pasar por la segunda premier, porque de pronto cuando, eh, también me, me ha tocado platicar con amigos que hoy están en el curso del Endit o, o que ya, ya lo tomaron y me dicen, oye, es que el, el mercado mexicano se reduce a 30 equipos. O sea, y, y tratar de encontrar lugar en 30 equipos cuando, pues, laboralmente, o sea, en, en tema de clubes, pues hay muchísimos más, pero que tenemos olvidados. Yo, yo creo, Paco, por ejemplo, que como ahorita, ahorita mencionabas que ¿te gustaría ser entrenador de la primera división? O sea, que no es nada más un tema que tú estés enfocado en lo formativo, sino que te gustaría estar en ese crecimiento. Tal vez lo mejor para ti, eh, y, y no sé tú qué pienses, pero es dar ese paso en Liga Premier. Demostrar en Liga Premier, después dirigir a Asensio, llegar a primera. ¿Lo ves también así?
2: Pues lo que pasa es que, en mi caso, porque voy a hablar solamente de mi vida, yo hago, uh -huh. yo ¿cómo te puedo decir? Yo a donde me invite. Okay. Claro, quiero ir para pero lo que voy es yo en todos lados, inclusive yo a un momento les dije, oye, si conoces a todo el mundo les decía, si conoces tercera, la verdad que no porque no quieras sino que tercera sí. a, a, creo yo que hay más a veces formalidad en una sub-15, en una sub-13 que en la sí. misma tercera, porque me tocó ver cosas que dije, no eh, pero la misma femenil, la, la, o sea, como técnico mira, como técnico siento que que en la que estés, trabajas... Lo más importante, imagínate, yo te puedo decir... A mí dices, Paco, te voy a dar las 13. Claro que quisiera más arriba, sí. A ver, ¿cómo voy a trabajar con niños los conceptos físicos, sí. técnicos, tácticos, psicológicos? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer que la estrategia que yo quiero plasmarla en niños a través de los juegos? O sea, yo veo el fútbol así. ¿Me explico? O sea, ¿cómo uh -huh. voy a desarrollar? ¿Cómo voy a desmenuzarle los contenidos? Ahora que lo veo con... Con, con, con los de expansión, con una o dos cositas ya te lo entienden. Es la más fácil, ¿no? Lo, lo otro es saber cómo hacer que el niño tome de las decisiones que uno quiera a través de los juegos o de sí. los ejercicios. Entonces, puede, puede ser para mí, por ejemplo, ahorita con el Chaco, estoy contentísimo, la verdad, porque es alguien que da apertura, es una persona, así como fue como futbolista, es como técnico, te lo puedo decir yo, humilde, trabaja él si pasa algo avienta a los chavos, él dice vamos para adentro vamos para, para sí. el frente o sea, él, él es muy, ese estilo es el que me gusta a mí, y a veces no hay mucho en el fútbol mexicano, porque el resultado él no, o sea, a nosotros nos han dicho Ey, ¿cómo que salen jugando siempre? ¿Y si los aprietan? ¿y si esto? ¿y si el otro? ¿Y, ¿y luego? y si no, y tú puedes ver los partidos y el chaco es de no importa, si vamos ganando o perdiendo jueguen jueguen sí. la pelota, o sea, porque eso te forma también, o sea, para llegar a primera división te forma que, que, que te equivoques, que quieras jugar, porque ¿qué sirve ser, encerrarte 4-4-2 atrás y ya ver jugar la contra? O sea, creo que hasta en eso te digo, uno sigue aprendiendo en todos los sentidos, pero sí siento que a veces los resultados, y como tú lo dijiste, y con eso voy a cerrar, cuando nos vamos a la realidad, es que somos un país, yo veía en Costa Rica, en Argentina, y nosotros somos un país tan extenso que tenemos pocos equipos, pocas opciones de trabajo sí. como entrenador, como jugador, para la cantidad de habitantes que somos. Entonces, a veces también quiero entender a la gente, a los entrenadores, no me considero uno de ellos, pero que cuidan el resultado. Porque dices, tú, gusta cuidar la chamba? ¿De aquí volver a encontrar chamba? Yo, sí. yo he sido afortunado. Bueno, ni, al final cuenta tuve que salir del país para encontrar trabajo, ¿no? pero a lo que voy es eh, a veces entiendo esa parte porque tampoco no hay opciones de la cartera ahora de la de entrenadores también en primera o sea ahora el, el técnico de mineros pero murieron pero tampoco no es que den muchas opciones mucha participación a, a gente
0: joven la verdad entonces a grandes es mi punto de vista mira cu cuando cuando mencionabas esto te tenía preparada una pregunta y, y creo que cabe perfecto eh, antes de bueno cuando recién iba el tema de la pandemia, por ahí tal vez de abril, en donde ya se había eh, prácticamente declarado como suspendida la liga eh, o ya estaba a nada de, de hacerse, escuchábamos a gente como Alejandro Vela eh, quejarse del de, de tema de la liga de expansión, a un montón de jugadores, pero fue Alejandro de los que más levantó la voz e incluso creo que se retiró, si no, si no me falla la memoria, no su sé si retiro. Eh, director sí, deportivo con nosotros acá. Ah, ok, fíjate, de, 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 desconocía ese dato. Eh, él, él hablaba de, de, de que a lo mejor no era del todo justo, etcétera, pero hay a mucha gente como a ti que la Liga de Expansión les dio oportunidades, al, al mismo Chaco Jiménez, que estaban esperando una oportunidad y, y llegaron ahí un montón de futbolistas también. ¿Crees tú que la Liga de Expansión va por un buen camino? Es decir, todavía no completamos ni un torneo, no, no llevamos ni un torneo, pero por ejemplo el Cancún, en donde tú estás un, nuevo, un equipo nuevo, eh, eh, pero está en segundo lugar. Pues un equipo que se formó desde casi, casi cero y hoy es, es, es el segundo lugar por debajo de Celaya de que Celaya tiene otro entrenador que está dirigiendo a los sub-20 de Cruz Azul y que también le dieron otra oportunidad. ¿Realmente crees que la Liga Expansión está dándole ese, esas horas de vuelo a jugadores y entrenadores mexicanos? Sí, completamente. Si te hablo, mira, te voy a hablar con el corazón de
2: entrenador y con el corazón uh -huh. de aficionado con el corazón sí. de entrenador, te digo que sí, porque no nada más para nosotros. Jugadores que estaban tapados en sus equipos y no tapados porque sea mejor que el que está. Uh -huh. Pero tenemos jugadores que no van a jugar. A ver, tenemos jugadores que en, en sub-20, ya, ya ocupan, ocupaban salir. Pero que también sí. en primera división es complejo que jueguen, que necesitan un proceso. Y que sí. hoy los tenemos y que hoy están jugando y qué bueno. Y eso a mí me da gusto ver jóvenes que están jugando y que dicen, llama la atención. Y yo te lo firmo, por ejemplo, que a partir de estos torne este torneo va a haber mucho de expansión que van a ir a primera división muchos jóvenes. Porque sí. a nosotros ya nos empiezan a preguntar por ciertos jóvenes que tenemos que nunca los iban a ver en la 20 en cuestiones de primera división, ¿no? o sea. Uh
1: -huh.
2: Entonces, hoy ya ah cañón este, hoy pues es sí. joven y cómo, ah mira aquel cómo se comporta, entonces te lo digo como entrenador también te da cuenta, creo que no hay la presión, eh, claro que hay presión, pero a lo que voy es, eh, hay más oportunidades para los jóvenes y para los jugadores también les ayuda. Si te lo digo como aficionado, es complejo porque yo soy de Ciudad Victoria y en Correcaminos, sí. el último torneo Correcaminos estaba haciendo un buen torneo. Me tocaba escuchar a la gente, amigos, iban al estadio. En Victoria, no hay, la verdad, no hay nada que hacer más que ir al estadio y esperaba el ascenso, y estaba el gully, y había un buen cuerpo técnico, y entonces era su motivación. Entonces sí. ahí yo también te puedo decir que estoy en las dos, porque digo, y al final de cuentas el fútbol también es para la gente. Entonces ah. ahí sí, pues hoy la gente no es atractivo ver el ascenso, la, 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 la expansión, la verdad. O sea, no es atractivo para la gente local. La que le gusta el fútbol va a consumir fútbol fútbol. Sí. Pero a lo que voy, la gente local pues dices tú, Ish, tendría que tener mucho cariño y o hacer un buen torneo. Porque nosotros ¿por estamos haciendo un buen torneo. Pero si fuéramos en el quinceavo lugar, nos voltarían a ver. En verdad, iría a la afición. Es una realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, la parte que te puedo decir, en esta sí ha ayudado y va, ayuda mucho a los jóvenes. Inclusive yo, la verdad, el otra vez lo platiqué con el cuerpo técnico y con Bel y les dije, la verdad, yo pondría a lo mejor está medio loco, pero yo pondría ascenso con estas reglas de menores. O sea, sí. que al final de cuentas me dice, no, pero fíjate que después cuando ascienden, no, no, vas, no vas a la con chavos. Le digo, pues la verdad, aunque asciendas con, con grandes, con mayores, ¿cuántas, ¿cuántas veces se queda el plantel, la base? Cambian claro. totalmente, entonces, métele esto, métele ascenso, y después desembolsas el billete, pero lo que voy es... Esto está, para mí está siendo muy, te lo digo porque yo lo veo y que estoy dentro, hay jugadores que te, no te quiero decir nombre, pero este de Monterrey, que afortunadamente está jugando con nosotros y en Monterrey no va a jugar, pero en la 20 ya no le quedaba la 20, ¿no? Está claro. perfecto. Y de Pachuca, y de América, y de Chivas. Entonces, los tenemos acá, a préstamo, y, y la verdad que están siendo vistos ni en 20, ni en primera, en una división. Yo creo que como directivo te dice, oye, puede ser que le dé la, la primera, ¿eh? mira lo que está mostrando. Entonces, para mí,
0: te diría que para mí es una cierta. Mau, eh, hoy en el fútbol de Inglaterra, uno de los grandes debates es que los equipos de Premier League quieren tener a sus equipos filial en las divisiones pues, profesionales, no como es la, la eh, League One y League Two. Eh, eh, en, en Championship todavía no. ¿Tú crees, Mau, que le has dado seguimiento a la Liga de Expansión y que conoces perfectamente un montón de equipos de la Liga MX? ¿Crees que sería lo correcto que todos o la mayoría de los equipos de Liga MX tengan un equipo en expansión?
1: Creo que sería bueno. Sí, sí creo que sería bueno. Pero de ahí dependería de la seriedad con la que se lo tomaran los equipos. Y creo que también muchos equipos tienen la opción como ahora con Cancún, ¿no? Que pasa uh -huh. mucho de prestar también a sus jugadores, que termina siendo, bueno, en modelos como, como Chivas, en modelos como Pachuca, en modelos que están atascados de talento, pero atascados, de verdad, llenos de talento. Y yo siempre veo que pasa, por ejemplo, eso pasa mucho en Pachuca. Sí, ya, te, ya tienes, un, tienes un 2001 que la está rompiendo, ¿no? Pero, órale, debuta, juega un partido, más o menos, ¿no? Y puta, ya viene acá un 2003 que está sí. apretando en su misma posición, y abajo viene un 2006, y abajo viene un 2007, y abajo un 2008. Entonces, el margen de error para los que están más arriba es, rápido, toma, prueba, sí, no, órale, ¿no? Ahí, en esos equipos que tienen tanto talento, yo sí consideraría... Y creo que en, en, en cuestión de equipos, el, la decisión del tapatío de tener, bueno de Chivas, de tener al tapatío, para mí fue muy buena, ¿no? Incluso sí. teniendo al tapatío todavía tienen más jugadores prestados en otros equipos. Sí. Pero en equipos con tanto talento, yo sí, yo sí creo que sería indispensable que un Pachuca, que un Santos tuvieran eh, o, ¿O sabes quién también saca muchos jugadores? solos, ¿no? Que tiene, que yo veo que en sí. Fuerzas Básicas tiene muchos, muchos jugadores y en el primer equipo realmente no tiene mucha opción. Pues bueno, buscar tener esa, esa tercera
0: opción para que jugaran, ¿no? En este podcast 693 descubrimos algunas diferencias entre jugadores argentinos, costarricenses y mexicanos. Eh, nos dimos cuenta de que la tercera división mexicana está siendo tal vez muy poco profesional, que la Liga Premier le falta mayor proyección, que Pachuca es un equipo extraordinario en cuanto a formación, captación y desarrollo de jugadores jóvenes y que la Liga de Expansión está haciendo las cosas positivas que al principio todos los veíamos como los malos de la película, como los que iban a dejar sin trabajo a un montón de gente, como los que estaban recibiendo protestas de todos lados, pero que hoy nos damos cuenta que están tomando un lugar muy importante para la formación de jugadores y, por supuesto, también de entrenadores, como es el caso de Paco Cortés, que fue nuestro invitado el día de hoy. Paco, una última pregunta de mi parte. Eh, ¿Has estado viendo visores de selección mexicana en partidos de Liga de Expansión? Yo sé que ya, no, no, ya es más fácil identificarlos, ¿no? El estadio está vacío, pero ¿te has dado cuenta que vayan o, o crees que sigan solamente enfocados en sub-20, sub-17? No, yo creo que hasta ahorita
2: no me ha tocado ver, no me ha tocado ver este, ningún visor eh, para, para estas eh, ligas. Yo creo que si seguimos así, no tardan en empezar a aparecer. Yo creo que esta, esta temporada fue muy como de prueba en todos los sentidos y entonces yo creo que a, a, de a poco van a empezar a, a, a voltear a ver. Hablo por sobre todo en la parte formativa y en la parte de selecciones y en la parte, te lo digo, estoy seguro, primero Dios, que nosotros terminando el torneo de la mejor manera, van a preguntar por varios jugadores jóvenes de nosotros, pero ocupaban esta vitrina que es expansión para poder ir a primera división. Paco, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la gente te siga? Pues ahí en mi Instagram, que luego Mau siempre me regaña, <risa> pero es Paco Dion Bajo Cortés33.
0: Ok. Eh,
2: eh,
1: Mau, ¿por qué está regañando ahí... a Paco? <risa> Ya lo te platico Edu.
0: Mandándole likes ahí Paco Gimeno Cortés. Eh, Paco Gimeno Cortés
1: 33 y Edu y, es periodista, pero también también es el genio de comercial de redes sociales, ¿eh? Sabe,
0: sabe. <risa> <risa> no me va a
2: regañar más por mis publicaciones.
0: <risa> Mau, a, a ti en dónde te podemos encontrar? Igual,
1: igual en, en Instagram como medrano ahí me
0: pueden encontrar y ahí para los que necesiten. Perfecto, pues muchas gracias por haber estado aquí, Paco. Eh, la mejor de las suertes para Cancún en lo que resta de temporada, y la Liguilla también. Eh, un saludo para buen eh, Alejandro Vela, para el Chaco, para toda la gente que está por allá. El buen eh, Michel Rodríguez, que acá le recuerdo algunos buenos partidos con la Sub-20 de, de Rayados. Y no me recuerdo también un buen partido en Copa, que eh, da una asistencia, la verdad que un muchacho con muchísimo talento, y Mau también, la mejor de la suerte para los jugadores con los que ustedes están trabajando, están haciendo un gran trabajo eh, procesos formativos, integrales y seguramente Mau, en próximas semanas te volvemos a tener por acá esperemos que sí ahí para lo que se ofrezca perfecto, muchas gracias a ustedes dos y gracias Saludos, a toda la gente a los dos. que estuvo escuchando gracias, el podcast. Gracias, gracias Mau, gracias Paco gracias a la gente que estuvo escuchando el podcast 693, ayúdenos, comparta este link en su Twitter, en su eh, Facebook, páseselo a un amigo por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, Fotolog, MySpace, en donde tenga sus amigos, comparta esto. También en las historias de Instagram, y por ahí etiqueta Paco, etiqueta Mau, etiquétame a mí, como arroba Edu Torres RR. Gracias también a Hugo Reyes en la producción de este podcast. Y nos escuchamos varias veces a la semana, porque ahora también estamos sacando el podcast 693 Express que son temas del momento platicados en 10, 15 minutos. Hay de todo. Estamos por todos lados, en Spotify, en Twitter, Instagram, Facebook. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.